0: Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita Hari ini kita masih dalam suasana Pasca Saya ingin untuk kita membaca Injil Yohanes pasal yang ke-20 Injil Yohanes pasal yang ke-20 kita akan melihat ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-31 Yohanes pasal 20 Ayat yang ke-24 hingga yang ke-31. Tetapi Thomas, seorang dari kedua belas murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya Dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu Dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya Sekali-kali aku tidak akan percaya Delapan hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu Dan Thomas bersama-sama dengan mereka Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, Damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku dan jangan kau tidak percaya lagi melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, Ya Tuhanku dan Allahku Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat Aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman yang berbahagia mereka bukan hanya membaca, mendengar. Tetapi yang juga melakukan di dalam kehidupan setiap hari. Mari kita masuk di dalam doa sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan ini. Saya bersyukur untuk waktu yang kau berikan. Pada hari ini kami bisa bersama-sama datang beribadah baik kami yang bisa hadir secara onsite di gedung gereja ini maupun kami yang mengikuti ibadah secara online. kayak bersyukur Tuhan, di tengah-tengah masa sulit ini, Engkau masih memberikan kesempatan untuk kepada kami, bisa bersekutu dengan Engkau, bersekutu dengan saudara seiman kami, dan kayak bersyukur di tengah-tengah ibadah ini pun, Engkau masih mau menyatakan firman-Mu, firman yang kami tahu sangat penting untuk hidup kami, firman yang seperti pelita bagi kaki kami, dan terang bagi jalan kami, sungguh memberikan tuntunan untuk kami tahu bagaimana kami harus hidup, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan pergumulan, penuh dengan tantangan ini. Saya berdoa kiranya firmanmu boleh menjadi berkat untuk kami. Tolong hambamu yang menyampaikan, supaya dimampukan menyampaikannya dengan jelas, dengan baik. Dan tolong setiap kami, untuk kami bisa duduk mendengar dengan baik, dan mengerti yang Tuhan mau untuk kami mengerti. Dan kami semua dimampukan oleh Tuhan, untuk melakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Kami serahkan waktu ini, Sepenuhnya di dalam tanganmu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thomas yang peragu. Sudah itu sebutan yang populer di kalangan orang Kristen kepada seorang murid yang namanya Thomas. Dan perikop kita hari ini menunjukkan kepada kita kenapa bisa ada sebutan seperti itu. Thomas yang peragu. Meskipun bahkan saking populernya sebutan itu, maka di dalam bahasa Inggris ada ungkapan Thomas Pragu Doubting Thomas, dan itu masuk di dalam definisi kamus-kamus. Misalnya, Kamus Oxford English Dictionary, itu mendefinisikan Doubting Thomas, Thomas Pragu ini, dengan definisi ini, seseorang yang skeptical, ya yang skeptik, dan menolak untuk percaya tanpa bukti. Kamus Merriam-Webster memasukkan istilah ini doubting Thomas. Dan mendefinisikan sebagai seseorang yang peragu atau seseorang yang kebiasaannya memang suka meragukan. Banyak hal. Bahkan kamus bahasa Inggris Indonesia terbitan Gramedia. Ya karya dari John Eccles dan Hasan Sadili Itu juga memasukkan istilah ini. Doubting Thomas. Dan itu didefinisikan sebagai orang yang tetap tidak percaya. Itu definisi kamus. Nah yang dikasih oleh Tuhan sebutan ini bagi saya agak kurang fair. Untuk Thomas. Paling tidak ada dua alasan. Setelah alasan yang pertama adalah. Thomas itu tidak terus menerus berada dalam keraguannya. Karena pada akhirnya kita tahu dia menjadi percaya kan. Ketika berjumpa dengan Thomas, Yesus itu berkata kepada Thomas, Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu, cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan kau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Jadi Yesus menunjukkan bukti kepada Thomas ini, yang meminta bukti bahkan bukti yang diberikan, itu sama dengan yang dituntut oleh Thomas. Nah saudara kita tidak tahu apakah Thomas melakukan itu. Yaitu betul-betul dia menaruh jarinya untuk menyentuh bekas luka Yesus Kita tidak tahu tetapi yang jelas Thomas menjawab Ya Tuhanku dan Alaku My Lord and My God Sebenarnya ini pengakuan yang sangat luar biasa Keluar dari mulut seorang yang sempat meragukan kebangkitan Yesus Sebenarnya pengakuan Thomas ini bukan sekedar mengakui realitas Yesus bangkit Bukan sekedar itu Tetapi juga mengekspresikan satu pernyataan yang begitu luar biasa tentang Siapa Yesus itu sebenarnya? Tidak ada seorang sebelum Thomas di dalam Injil Yohanes ini yang menyebut Yesus dengan sebutan Allah. Tidak ada. Sebutan-sebutan agung lainnya itu ada. Tetapi tidak ada orang, ini dalam catatan Injil Yohanes, sebelum Thomas yang menyebut Yesus dengan sebutan sebagai Allah. Itu alasan pertama. Jadi Thomas ini tetap tidak tinggal dalam keraguannya, akhirnya dipertobatkan. Alasan yang kedua kenapa bagi saya sebutan doubting Thomas itu kurang fair bagi Thomas adalah karena Thomas itu sebenarnya bukan satu-satunya murid yang meragukan kebangkitan Yesus. Murid-murid yang lain juga tidak langsung percaya loh pada kebangkitan Yesus at some point. Jadi kalau membaca cerita dalam kitab-kitab Injil, sudah bisa menemukan itu para murid lainnya itu tidak bisa percaya sampai kemudian Yesus menyatakan dirinya di depan mereka sampai mereka itu melihat Yesus. Di Markus pasal 16 itu ada catatan mengenai Maria yang melihat Yesus. Dan kemudian ketika Maria memberitahukan bahwa mereka yang selama ini bersama-sama dengan Yesus yang saat itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi dikatakan di Markus 16 ketika mereka mendengar Yesus hidup dan telah dilihat olehnya oleh Maria. Mereka nggak percaya. Bahkan kalau di Injil Lukas dikatakan bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu di Markus 16 itu ketika Yesus akhirnya bertemu dengan apa, dua orang dari muridnya dalam satu perjalanan, dua murid ini kemudian menceritakan kembali kepada teman-teman yang lain, tetapi dikatakan apa? mereka teman-teman yang lain pun tidak percaya maka akhirnya ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid ini ketika mereka sedang makan Yesus mencelah ketidakpercayaan mereka karena mereka tidak percaya pada orang-orang yang telah melihat dia setelah kebangkitannya dan di Yones pasal 20 perikop sebelum yang tadi kita baca sudah bisa melihat juga para murid itu akhirnya baru percaya setelah Yesus menunjukkan tangannya menunjukkan bekas lukanya menunjukkan lambungnya pada mereka setelah itu dikatakan mereka itu bersukacita ketika melihat Tuhan jadi sudah bisa mengambil kesimpulan Murid-murid yang lain juga tidak bisa langsung percaya. Bukan hanya Thomas. Jadi sudah sebutan Thomas yang peragu ini mungkin agak kurang tepat. Karena seandainya dia ada atau hadir seminggu sebelumnya. Ketika Yesus menampakkan diri pertama kali kepada para murid. Sudah tidak menutup kemungkinan Thomas juga bisa percaya. Tidak menutup kemungkinan. Sudah kita tidak tahu alasan kenapa dia tidak hadir. Sudah begitu banyak spekulasi-spekulasi. Uh, Memberi, coba memberikan penjelasan kenapa Thomas tidak hadir. Tetapi Alkitab tidak mencatat itu. Sudah mungkin saja alasannya itu bisa diterima. Alasannya itu sah. Kita juga tidak tahu kenapa Thomas itu ragu dan tidak bisa langsung percaya. Sudah mungkin saja dia terlalu sedih. Shock, patah semangat. Melihat tragedi kematian Yesus yang begitu uh, mengerikan itu. Sehingga tidak mudah baginya untuk menerima fakta bahwa Yesus itu bangkit. Kebangkitan bagi Thomas itu too much to be true. Bagi dia itu, ini terlalu besar untuk bisa dipercaya sebagai kebenaran, sehingga tidak langsung percaya. sudah Thomas sebenarnya hanya meminta bukti yang sama dengan yang dialami oleh para murid yang lain, kan? Ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid yang lain juga ditunjukkan, kan? Bekas lukanya. Thomas hanya menuntut bukti yang sama. Dan pada akhirnya kita melihat Yesus memenuhi permintaan Thomas. Nah, setelah hari ini saya ingin ajak setelah untuk melihat perikop ini dari satu perspektif. Dari perspektif seperti ini, setelah. Ketika orang membaca kisah Thomas di Injil Yohanes ini, ada orang-orang yang kemudian merasa mendapat dukungan untuk bisa mencontoh pengalaman Thomas, sehingga akhirnya dia juga bisa menjadi percaya pada Yesus. sudah di dunia ini saya percaya pasti ada orang-orang yang juga bergumul dengan bergumul dengan imannya, memiliki pergumulan yang mungkin agak mirip dengan Thomas, memiliki harapan yang sama dengan Thomas, mereka mungkin akan berkata, kalau saya tidak melihat bukti, maka sulit sekali untuk saya percaya. Sudah tidak heran bagi saya kalau kita ini mungkin mendengar ada orang, atau mendengar orang berpendapat seperti ini. Kenapa sih kita tidak mengalami hal yang sama? Tentu kita bisa beriman dengan lebih baik, dan akan jauh lebih efektif bagi kita, di dalam menjalani hidup iman Kristen kita ini. Dan menjadi saksinya. Jikalau kita mengalami hal yang sama. Ada orang yang mungkin berpendapat seperti ini. terus oh, seandainya Allah itu mau untuk menyingkapkan dirinya kepadaku. Dengan cara yang khusus. Sehingga apa yang aku lihat, aku jama dan aku dengar. Bahwa itu akan bisa membantu. Untuk pertumbuhan imanku. Nah setelah dikasih oleh Tuhan, mungkin ada orang-orang yang berpendapat seperti ini kan. Inginnya itu untuk melihat satu, satu mujizat atau sesuatu privilege khusus. Mendapat privilege khusus atau mendapatkan sesuatu kekhususan. Dan akan berpendapat. Kalau saya lihat itu dengan mata kepala saya sendiri. Saya pasti beriman. Dan iman saya pasti kuat. Jadi kalau kita membaca Injil Yohanes. Kisah Thomas dalam Injil Yohanes ini. Justru dituliskan bukan untuk memberi dukungan pada orang-orang yang mengharapkan atau menginginkan pengalaman yang sama seperti Thomas. Justru waktu kita membaca kisah ini, setelah kita mendapat di satu hal yang mengejutkan kita, bahwa tuntutan untuk bisa mendapat bukti seperti Thomas itu, tidak akan dipenuhi. Untuk setiap orang. Sudah perhatikan ayat 29. Yesus berkata begini, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Setelah ayat ini menunjukkan kepada kita dua kategori orang yang beriman, yang percaya kepada Tuhan yang bangkit kategori pertama adalah orang seperti Thomas yang menerima privilege khusus bisa melihat Yesus yang bangkit dengan mata fisiknya bahkan mungkin, mungkin nih ya sempat juga mungkin menyentuh atau meraba bekas luka Yesus sehingga kemudian bisa mempercayainya setelah melihat bukti yang ada di depan matanya itu kategori yang orang pertama kategori orang kedua adalah orang-orang yang tidak mendapat luxury, mendapat kemewahan seperti Thomas nih. Karena Tuhan Yesus sudah bangkit, sudah naik ke surga, sudah tidak ada di dunia. Maka tidak bisa dilihat atau dijumpai secara fisikal. Nah orang-orang ini tidak melihat bukti secara kasat mata. Namun mereka bisa percaya. Jadi dua kategori orang ini digambarkan di ayat 29. Nah pertanyaannya begini, saudara, dari dua kategori ini dalam kaitan. Dengan iman kepada Tuhan Yesus yang bangkit, saudara. Pertanyaannya, mana imannya yang lebih baik atau lebih superior? Seringkali di, dimunculkan pertanyaan itu dari dua kategori orang yang beriman seperti ini: mana yang lebih superior, mana yang lebih baik. Saudara, kalau kita membaca perikop ini, kita tidak bisa mengatakan mana yang lebih baik, mana yang lebih superior. Saudara, kenapa? Karena apakah... Tepat kita mengatakan begini. Orang gak nuntut bukti bisa beriman. Wah ini pasti lebih baik daripada orang yang menuntut bukti baru bisa beriman. Apakah iman yang subjektif itu lebih baik daripada iman yang objektif? Sebenarnya Thomas beriman setelah melihat bukti, bukti kebangkitan. Ada orang yang tidak melihat bukti itu kan bisa beriman. Lalu kesimpulan kita gampang sekali mengatakan, oh berarti yang ini lebih superior. Lebih baik imannya daripada yang harus melihat terlebih dahulu. Sudah bagi saya terlalu sederhana menjawab dengan jawaban seperti itu. Kenapa? Sudah tidak bisa dikatakan bahwa imannya Thomas itu tanda kutip cacat. Ada kurangnya. Atau bahkan ada yang menyebut ini iman kelas dua. Karena ia perlu bukti yang bisa dilihat. Terlalu cepat kita mengatakan seperti itu, saudara. Kenapa para murid yang lain selain Thomas sebenarnya juga mendapatkan pengalaman yang sama, kan? Yesus menampakkan diri pada mereka baru mereka percaya. Apakah berarti iman semua para murid ini cacat? Ini iman kelas dua, saudara. Mungkin lebih tepat kita mengatakan bahwa Thomas mendapat... Privilege khusus. Seperti halnya para murid lainnya. Artinya memang tidak banyak yang mendapatkan privilege khusus itu. Dan kita yakin sekali bahwa ada tujuan Tuhan memberikan privilege khusus kepada orang-orang tertentu ini. Karena nantinya mereka akan menjadi saksi mata. Yang kemudian dapat menceritakan mengenai kebenaran tentang kebangkitan Yesus. Sudah dengan kata lain, kita ini tidak menyangkali bahwa bentuk perjumpaan Thomas dengan Yesus Itu satu privilege khusus atau satu berkat khusus bagi Thomas Karena memang saat itu Yesus masih ada di dunia Dia belum naik ke surga Dia akhirnya bersedia datang ke kedua kalinya kepada para murid secara khusus untuk menemui akan Thomas ini Tetapi sudah pertanyaannya begini Apakah kemudian pengalaman dengan privilege khusus ini adalah pengalaman yang sama untuk semua orang? Sudah bagaimana dengan orang-orang yang tidak memiliki privilege khusus seperti Thomas ini? Maka disinilah kita melihat ayat 29 itu. Khususnya bagian B berkata begini. Berbagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sudah fokus Yesus bukan hanya pada Thomas nih. Tetapi fokus Yesus adalah pada orang-orang percaya lainnya yang tidak punya kesempatan untuk melihat secara kasat mata. Jadi, setelah Yesus tidak hanya berbicara tentang Thomas yang kemudian percaya, tetapi pandangan Yesus itu melihat jauh ke depan, ke masa di mana Dia sudah tidak ada lagi di dunia secara fisik, yang mana ada orang-orang yang berada dalam situasi yang sama seperti Thomas. Yaitu sama-sama nggak -sama lihat bukti kebangkitan dan ingin melihat buktinya, punya keinginan yang sama dengan Thomas kalau bisa lihat buktinya, tetapi tidak punya privilege yang sama seperti Thomas. Sura nah, ini yang Yesus bicarakan di sini. Sura mereka ini tidak memiliki hak dan kesempatan sepertinya, sebagaimana yang dimiliki oleh para murid ketika melihat Yesus bangkit dari kematian. Sura Yesus melihat jauh ke depan. Di mana akan tiba masanya bahwa ia tidak akan memberikan bukti semacam ini lagi kepada para pengikutnya. Dan berarti ini termasuk saudara dan saya di zaman sekarang ini. Kenapa? Karena Yesus tidak ada di dunia, dia sudah kembali ke surga. Dengan kata lain sudah akan datang waktunya. Tuntutan seperti Thomas tidak selalu bisa dan tidak selalu harus dipenuhi untuk setiap orang. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang seperti ini? Apakah sudah dengan tidak mendapatkan privilege khusus itu berarti mereka nggak bisa beriman dengan benar? Ataukah dengan tidak mendapat privilege khusus ini berarti iman mereka lebih inferior? Sebenarnya bagi saya teks ini tidak mengajarkan kita untuk menentukan mana yang lebih superior, mana yang lebih inferior. Sebenarnya ayat 29 itu membedakan memang dua macam iman ini. Satu iman yang berdasarkan berapa yang dilihat, satu bukan berdasarkan pada apa yang dilihat. Kalau bukan berdasarkan berapa yang dilihat, lalu berdasarkan apa? Jawabannya adalah berdasarkan kesaksian dari orang-orang yang pernah melihat, termasuk Thomas. Oleh sebab itu, sudah perhatikan, kan, kenapa setelah cerita Thomas ini selesai? Dikatakan begini dia 30 dan 31. Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata muridnya. Yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Supaya kamu percaya. Bahwa Yesuslah Mesias anak Allah. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Sama-sama beriman. Tetapi imannya Thomas memang berdasarkan apa yang dilihat dan itu satu privilege khusus. Dan itu kemudian tercatat di dalam Injil Yohanes. Beserta dengan cerita-cerita iman lainnya. Dan sekarang cerita-cerita ini disodorkan kita di dalam Injil Yohanes. Sekalipun tidak lengkap karena dikatakan masih banyak yang bisa diceritakan. Tetapi Injil Yohanes mengatakan apa? Semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya. Jadi, ini iman yang didasarkan pada kesaksian dari saksi-saksi mata. Cerita tentang mereka yang dituliskan di dalam kitab suci itu, cerita yang berotoritas dan darinya kita bisa memahami tentang siapa Yesus itu, dan kita bisa belajar untuk mempercayai dia melalui kesaksian-kesaksian ini artinya sudah kita dipanggil untuk beriman bukan karena sudah mendapatkan bukti yang kasat mata atau bukti yang menurut kita masuk akal ilmiah secara ilmiah tetapi kita beriman karena mempercaya, meyakini bahwa apa yang ditulis menemui peristiwa kebangkitan itu benar sudah kita ini membaca kisah Kebangkitan Yesus itu dari jauh. Itu 2000 tahun yang lalu. Kita hanya mendengar laporan dan kesaksian. Dari saksi mata ini. Dari para murid ini. Termasuk Thomas. Kita juga punya ceritanya Thomas. Kita punya Injil Yohanes yang mencatat semua yang Yesus buat meskipun tidak lengkap nih. Dan dikatakan hal ini sudah cukup bagi saudara dan saya. Untuk kita bisa percaya. Maka ditantang nih oleh, oleh penulis Injil Yohanes di ayat yang ke-31 ini. Sudah dan saya yang tidak memiliki privilege khusus itu ditantang. Seperti Thomas juga ditantang untuk beriman kan. Sudah dan saya juga ditantang untuk beriman. Jadi sudah dengan kata lain tidak merupakan keharusan. Bahwa kita ini harus melihat Yesus dengan mata fisik. Untuk bisa percaya. Kita mungkin tidak mendapatkan bukti secara visual. Tetapi kita bisa mendapatkan bukti secara verbal. Yaitu kesaksian dari para saksi mata, dari para murid termasuk Thomas. Dan kita bisa diselamatkan melalui kepercayaan kita bahwa Yesus yang ketakan di dalam kesaksian-kesaksian yang dicatat di dalam Alkitab ini. Jadi, kesimpulannya jelas sekali, saudara. Meskipun seseorang tidak melihat dan bahkan tidak memegang bukti-bukti kebangkitan dengan kasat mata atau secara fisikal, itu bukan berarti dia tidak bisa memiliki iman seperti para murid. Iman pada Yesus yang bangkit tidak selalu dan tidak harus didasarkan pada perjumpaan dengan bukti-bukti yang jelas secara kasat mata yang memang. Bisa melihat bahkan memegang tubuh fisik Yesus yang bangkit itu. Sebenarnya bagi saya ini sangat penting sekali. Kenapa? Supaya kita ini tidak melihat Thomas atau para murid lainnya. Atau mungkin kalau saya boleh perluas. Orang-orang yang mendapat privilege khusus. Apapun itu. Kita nggak melihat mereka dengan iri hati. Seolah-olah kalau saya tidak mengalami seperti mereka... Saya tidak bisa memiliki iman yang benar, yang kuat. Sekali lagi, sudah salah kalau kita beranggapan. Hanya kalau pengalaman berjumpa dengan Tuhan yang bangkit seperti yang dialami Thomas, barulah iman kita bisa kuat dan efektif. Salah kalau kita beranggapan bahwa sukacita dan kasih kita itu akan menjadi berkurang karena tidak mengalami pengalaman seperti yang dialami oleh orang-orang yang mendapatkan privilege khusus ini. Rasul Petrus, sudah tahu itu murid Yesus kan? Dan itu pernah mengalami sendiri kan? Melihat sendiri. Tetapi ketika dia menulis surat satu Petrus, kepada orang-orang yang tidak pernah melihat Yesus secara fisikal, Rasul Petrus menulis seperti ini, di satu Petrus pasal 1. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada dia, Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira. Karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan itu. Sudah ketika dia menulis kalimat ini. Petrus sedang bicara kepada orang-orang yang sedang mengalami penderitaan. Sudah tahu kan. Orang yang sedang berada dalam penderitaan imannya sangat teruji sekali. Kalau orang-orang seperti ini punya, boleh punya permintaan khusus mungkin akan berkata. Oh, seandainya Yesus muncul di sampingku, kemudian memberikan encouragement, berkata-kata langsung kepadaku, dan aku bisa melihat dia, dan dia bisa memegang tanganku. Baru imanku kuat dan bisa dimampukan melewati penderitaan. Terus mungkin ada yang berpikir seperti itu, kan? Tetapi Rasul Petrus berkata, "Apa sekalipun kamu gak lihat dia, kamu mengasihinya." Kamu tetap percaya sekalipun kamu nggak melihatnya. Dan bahkan dikatakan apa? Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan tak terkatakan itu. Artinya sekalipun Yesus nggak ada hadir secara fisik dalam hidup mereka. Orang-orang ini yang menerima surat satu Petrus. Mereka tetap bisa memiliki sukacita. Dan sukacita mereka tidak berkurang. Hanya gara-gara tidak melihat Yesus. Secara fisikal. Saya tahu masa holocaust ya ketika bangsa Jerman itu uh, apa ya melakukan penganiayaan pada orang-orang Yahudi ya. Jutaan orang Yahudi itu menderita dalam peristiwa holocaust itu. Ditemukan di salah satu rumah dari korban holocaust itu. Ditemukan satu tulisan seperti ini. Ini tulisan orang Yahudi. Ya yang kita tahu dikejar-kejar oleh tentara Jerman. Ditangkap. Dimasukkan ke kamp konsentrasi. Nah ada satu rumah yang ditinggalkan oleh pemiliknya. Karena mungkin tertangkap. Ada satu kalimat seperti ini. Aku percaya kepada matahari. Sekalipun dia tidak bersinar. Aku percaya adanya kasih. Sekalipun. Itu tidak ditunjukkan. I believe in God. Aku percaya kepada Allah. Even when he does not speak. Sekalipun dia tidak berbicara. Saudara, saya berpikir begini. Kalau ada orang Yahudi bisa punya iman seperti itu. Dia tetap bisa meyakini adanya matahari sekalipun tidak bersinar. Dia tetap percaya adanya kasih sekalipun. Dia tidak melihat kasih itu tunjukkan, tapi yang terakhir dia mengatakan, I believe in God even when he does not speak. Atau even when he does not act atau ber, bertindak. Kalau orang Yahudi bisa punya iman seperti itu, kenapa kita nggak bisa nih? Maka bagi saya kalimat dari Petrus kepada pembacanya yang tertulis di satu Petrus, itu begitu luar biasa. Di tengah-tengah menghadapi penderitaan, Petrus tak berkata apa? Kalian tetap mengasihi sekalipun gak dia. Kalian tetap beriman sekalipun tidak melihat dia. Kalian tetap bisa bersukacita, bergembira Sekalipun tidak melihat dia Maka saya setuju Ada orang menyimpulkan bagian ini dengan berkata begini Kisah Thomas ini mengajarkan saudara dan saya Untuk memiliki Iman yang puas Satisfied faith Iman yang puas Yesus sedang berkata tentang Iman yang puas dengan apa yang memang Allah sediakan Dan karena itu tidak harus Selalu mencari Bukti-bukti alamiah, penglihatan-penglihatan, mukjizat-mukjizat, pengalaman-pengalaman esoterik atau berbagai bentuk kekhususan-kekhususan sebagai tanda Allah itu beranugerah. Sudah iman yang puas satisfied faith ini mengingatkan Drosdrad dan saya bahwa pengalaman-pengalaman seperti itu tidak salah. Tetapi pengalaman-pengalaman seperti itu juga tidak menjamin loh, akan memimpin beriman yang lebih kuat. C.S. Lewis di dalam bukunya Miracles itu menceritakan satu kejadian. Mengatakan ada seorang yang tidak percaya adanya hantu. Karena mungkin pemikiran ilmiahnya dia, nggak ada hantu, nggak ada ghost itu. Sampai satu kali dia melihat ghost. Tapi apa yang terjadi setelah dia melihat ghost? Tetap dia nggak percaya. Setelah itu sindiran si dari C.S. Lewis di dalam bukunya tentang Miracles. Sudah lihat di zaman Yesus kan, banyak orang melihat loh Yesus berbuat mujizat. Tetapi tidak percaya. Maka kalau para murid itu bisa percaya, di sanalah kita melihat itu anugerah Tuhan. Jadi mereka diselamatkan bukan karena mereka mendapatkan penglihatan. Para murid diselamatkan bukan karena mereka melihat bukti nyata. Bukan. Mereka bisa diselamatkan. Bukan karena melihat tetapi karena percaya. Maka di sini poin pentingnya adalah iman atau percaya ini. Bahkan lebih lanjut, Yesus berkata, iman tanpa hal-hal privilege khusus itu, tidak inferior, tidak lebih rendah, daripada mereka yang mendapatkan pengalaman yang khusus itu. Yesus berkata, berbahagialah, diberkatilah. Sebenarnya Yesus menyatakan ada berkat bagi mereka yang percaya, sekalipun tidak bisa melihat bekas luka Yesus itu. Artinya berkat Injil ini, juga disediakan bagi orang-orang yang hidup dengan iman dan bukan dengan penglihatan. Disediakan bagi orang-orang yang menghidupi iman mereka didasarkan pada keyakinan mereka akan karakter kebaikan dan anugerah Allah. Bukan didasarkan. Berpengalaman-pengalaman khusus yang spektakuler. Dan berkat ini tersedia untuk siapa? Untuk semua orang yang percaya ini. Tidak didasarkan pada pengalaman-pengalaman unusual dalam pengalaman kita. Tetapi didasarkan pada iman. Apa aja berkatnya? Oh banyak saya percaya. Para murid menerima berkat pengampunan, kita juga menerima berkat pengampunan dosa. Para murid menerima berkat hidup kekal, kita juga menerima hidup kekal. Para murid dijadikan sebagai anak-anak Allah, kita juga dijadikan sebagai anak-anak Allah. Para murid dibebaskan dari penghukuman yang akan datang. Kita juga dibebaskan dari penghukuman yang akan datang. Para murid satu waktu akan dibangkitkan dengan tubuh kebangkitan yang mulia. Kita juga akan dibangkitkan dengan tubuh kebangkitan yang mulia. Para murid mendapat tuntunan kekuatan dari Tuhan. Kemudian mereka bisa menjalani hidup iman mereka dan menjalani pelayanan mereka dengan kuat. Saya percaya hal yang sama juga berlaku untuk saudara dan saya. Mereka dipakai oleh Tuhan untuk jadi saksi yang luar biasa. Kita juga bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi bagi dunia ini. Jadi blessing-blessing ini dialami para murid. Dan saya percaya blessing-blessing ini juga dialami oleh saudara dan saya sekalipun sekali lagi kita tidak mengalami tidak memiliki pengalaman yang sama dengan privilege khusus yang dialami oleh para murid. Dan kita bersyukur nih. Yesus berkata, "Berbahagialah Orang-orang tidak melihat namun percaya. Coba kalau dibalik, coba seandainya Yesus berkata, "Berbahagialah, itu diberkatilah. Orang-orang yang setelah melihat dan percaya, berarti apa? Kebahagiaan atau berkat itu hanya dikaitkan dengan sekelompok orang terpilih yang jumlahnya nggak banyak, berarti saudara dan saya nggak termasuk di dalamnya. Saya bersyukur kalimat Yesus adalah kalimat yang mengatakan, "Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya." Berbahagialah diberkati mereka yang tidak mendapatkan pengalaman melihatnya Thomas. Tetapi mengalami pengalaman imannya Thomas. Jadi poin yang saya mau tekankan dalam renungan hari ini adalah sederhana sekali. Orang yang bisa beriman dengan privilege khusus dari Tuhan. Tidak berarti. Iman mereka itu pasti lebih superior dari yang tidak mengalami. Pengalaman dengan privilege khusus. Paulus pernah berkata iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Sebenarnya so, kalau iman itu superior didasarkan pada privilege privilege-privilege khusus. Kita bisa iri dengan begitu banyak orang yang dapatkan privilege khusus. Orang mungkin di kota kecil, di gereja yang sederhana bisa iri dengan orang-orang di gereja yang besar... Yang program-programnya bagus dan pengkotbah-pengkotbahnya bagus sehingga kemudian bisa diajar dan iman mereka bisa lebih kuat maka orang-orang di kota kecil akan berkata apa? Wah mereka dapat privilege khusus maka iman mereka bisa kuat. Kami di kota kecil yang sangat terbatas dengan banyak resources nggak bisa beriman dengan kuat. Sudah kenapa? Sekali lagi karena iman tidak didasarkan kepada itu. Paulus ingatkan iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Yesus berhadapan dengan kita sekarang melalui firmannya. Dan dia memberikan panggilan yang sama kepada Thomas. Panggilan yang sama kepada kita. Sama-sama realnya. Sama-sama powerfulnya. Yang membuat Thomas akhirnya bisa berlutut. Mengakui my Lord, my God. Yesus yang sama melalui firmannya juga bisa. Memanggil sudah dan saya kemudian kita berlutut dan berkata My Lord, My God. Apa itu iman? Surah iman percaya kepada Allah berdasarkan firman dan bertindak berdasarkan Firman itu. Maka kita tidak perlu untuk iri hati dengan orang-orang dengan privilege khusus. Satisfied faith artinya kita puas dengan apa yang memang Allah sediakan. Kita tidak perlu merasa inferior dibandingkan dengan orang-orang dengan sub pengalaman atau privilege khusus. Kita juga jangan menjadi orang superior karena mengalami privilege khusus lalu menganggap imanku lebih superior daripada yang tidak mengalami. Itu bukan ajaran Alkitab. Berbagilah orang yang tidak melihat namun percaya. Mari kita berdoa. Berkati. Renungan firman-Mu pada ibadah kami hari ini Tuhan Tolonglah kami untuk memiliki pemahaman tentang iman yang tepat, yang benar Tolonglah kami mengingat perkataan Rasul Paulus Iman timbul dari pendengaran dan pengendangan akan firman Kristus Tolonglah kami memahami Apa yang Tuhan Yesus katakan pada Thomas 2000 tahun yang lalu Dengan berkata berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya Mengingatkan kepada Thomas dan kepada kami semua. Tidak semua orang percaya akan mengalami pengalaman yang sama seperti Thomas dan para murid lainnya. Tetapi sekalipun tidak mengalami atau menerima privilege khusus itu. Bukan berarti tidak bisa beriman. Dan bukan berarti imannya lebih inferior. Saya bersyukur untuk kebenaran ini. Dan Tuhan menuntun dan mengajar kami untuk memiliki iman yang satisfied, puas dengan apa yang memang Allah sediakan tidak menutup kemungkinan Tuhan berikan privilege-privilege khusus tetapi itu bukan menjadi alasan untuk kami menganggap iman kami lebih superior dari orang lain tidak menutup kemungkinan kami tidak mengalami menerima privilege khusus tetapi bukan berarti iman kami pasti lebih inferior dibandingkan mereka yang mengalami berkati firmanmu untuk menjadikan kami sebagai orang-orang yang terus berjuang bertumbuh dalam iman. Dan sarana yang kau sediakan itu cukup bagi kami. Sarana yang kau berikan adalah sarana yang kau berikan untuk semua orang percaya di seluruh dunia. Yaitu melalui kesaksian firman. Melalui firman Tuhan. Melalui firman Kristus. Itulah yang membuat iman kami kuat. Itulah yang menjadikan iman kami kokoh di dalam Tuhan. Dan biarlah kami bertumbuh di dalam iman yang seperti itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.